0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten. Hallo und herzlich willkommen. Marhaba, wa ahlan us Das ist Kurdisch und heißt Hallo. Wir begrüßen euch Robin. Hallo. Und ich, Katrin, aus Erbil in Irakisch Kurdistan. Wir haben ja die letzten Folgen uns schon vorgestellt, deswegen mache ich das hier nur ganz kurz. Wir sind eine Gruppe von sieben Leuten, die sich alle in ihrem Studium und durch verschiedene Auslands Aus Auslandsaufenthalte, scheint ein schwieriges Wort zu sein für mich, äh, mit dem Nahen und Mittleren Osten auseinandergesetzt haben. Und ähm, manche sind schon berufstätig vor uns und manche andere stecken gerade noch in ihrer Masterarbeit oder prokrastinieren noch irgendwie für Themen oder was sie generell in ihrem Leben machen möchten. Genau und wir sind gerade so ein bisschen über den Orient und Occident äh, verteilt, ähm, diskutieren aber immer gerne auch über verschiedene Themen. Meistens ähm, rufen wir uns dann jetzt per Skype an und ja, genau und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das Ganze einfach mal in Form eines Podcasts auf und ähm, Robin und ich sind sozusagen gerade auf Urlaubsreise für zwei Wochen im, Achtung, Anspielung, in Anführungsstrichen, wilden Kurdistan unterwegs, weil alle, die Karl May mal gelesen haben. Ich bin hier äh, auch aufgrund von Feldforschung und zwar schreibe ich auch meine Masterarbeit über den äh, innerkurdischen Konflikt in den 90er Jahren und für ähm, deswegen Interviews hier mit verschiedenen Leuten. Und Robin ist mitgekommen, weil er dachte, mh, er flüchtet mal aus den Niederlanden in der Weihnachtszeit und ähm, ja, Robin, wie würdest du denn die Weihnachtsstimmung hier äh, in Erbil beschreiben?
1: Ähm, na, lass ich zum ersten Mal sagen, dass ich aus den Niederlanden komme. Ähm, und wenn ich äh, deswegen äh, irgendwelche Fehler mache auf Deutsch, dann hat das damit zu tun und nicht, dass ich irgendwie kein gutes Deutsch kann. Ja, eigentlich, dass ich kein gutes Deutsch kann, aber weil ich ein Ausländer bin. Aber äh, wie würde ich Weihnachten, äh, die Weihnachtsstimmung beschreiben in Irak? Also, ich muss sagen, dass es mir schon überrascht hat, wie, äh, wie viel es hier gefeiert wird und auch wie lange es gefeiert wird. Also wir sind, wann, wir, wann sind wir angekommen? Ich glaube, 24?
0: Ja, mein Flug war später, ich glaube, ich war dann am 25. Ich habe Weihnachten im Flieger gefeiert. Ich war am 25. dann hier. Ja,
1: ja also es war schon dann gleich, äh, ich bin am 24. 24. angekommen und dann war es schon Weihnachts, äh, gab es schon eine Weihnachtsstimmung. Aber wir sind jetzt auf der 6. Januar und es ist immer noch, gibt es eine Weihnachtsstimmung. Ähm, und man, man bemerkt es auf jeden Fall ganz viel, auch in ganz Kurdistan, würde ich sagen. Also wir sind schon in unterschiedlichen Städten gewesen und es gibt eigentlich überall Weihnachtsbäume noch und... Ähm, naja, wir haben äh, Santa Clauses auf der Straße äh, gesehen und äh, überall Weihnachtslieder. Also es ist lebendig, würde ich mal sagen. Ähm, man feiert das hier auf jeden Fall. Und das ist, ja, das hätte ich nie nicht erwartet, dass das irgendwie so viel äh so stark war hier.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber man muss dazu auch sagen, dass es eben auch ähm, natürlich viele Christen gibt, die hier wohnen, aber auch Muslime sind, feiern irgendwie auch gerne Weihnachten. Zumindest lieben sie natürlich die Weihnachtsdeko und diesen ganzen Kitsch, genauso wie wir den auch lieben in Deutschland. Also wir können das nicht empfehlen, wenn man Weihnachten entfliehen möchte, dann kommt nicht hierher weil hier hat hier genau das Gleiche.
1: Vor allem, wenn man sich überlegt, dass es auch, also dass ich nach Kurdistan kam, habe ich mich auch mehrere Mal gelesen, dass, äh, dass es viele Christen gibt, die zum Beispiel aus Mosul und so geflüchtet sind und dass sie, äh, also das eigentlich habe ich immer das, die Idee gehabt, dass Christen in Irak ziemlich äh, gefährdet waren und hätte ich auch nie, nicht erwartet, dass das äh, hier so stark erlebt sein würde.
0: Ja, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es da äh, große Spannung gibt eigentlich. Und dass man sich
1: schämt äh, sozusagen, um seine christliche Identität äh, zu zeichnen hier.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist den total wichtig. Wenn wir an die assyrischen Mädels denken, ja. die wir kennengelernt ja. haben, denen war das sehr wichtig, das nochmal zu betonen, dass sie auf jeden Fall assyrische Christen ja. Ja, sind. Obwohl es ja, auch so war, dass zum Beispiel der Mullah in Bagdad hatte ja dann auch gepredigt, dass man also als guter Muslim natürlich nicht Weihnachten mitfeiern darf und das haben dann auch die Imame übernommen, aber viele Leute fanden, haben uns das, oder auch ein Freund von uns hat das uns dann auch erzählt, dass er das für Blödsinn hält und man kann doch alle religiösen Feste zusammen feiern, er sieht da kein Problem mit.
1: Nee, und ich ja, also ich kenne diese Spannung schon aus anderen Ländern, äh, zum Beispiel in dem Iran, dass es auch mal äh, von der Mullahs äh, gewarnt wird, dass man äh, keine Buddha-Haupten und so äh, zu Hause haben soll, weil das äh, auch nicht äh, übereinstimmt mit der Islam. Also ja, klar gibt es diese Spannungen, aber merkt es auf jeden Fall nicht so stark in Kurdistan, finde ich.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht so das Gefühl. Aber die na gut, die Identität ist halt schon wichtig. Also es ist den Leuten schon, sich zu identifizieren, eben dass sie halt auf jeden Fall Jesiden sind, dass sie äh, Muslime sind oder dass sie Christen sind. Das ist schon, aber dass sie so untereinander sich so im Konflikt stehen, das kenne ich aus anderen Ländern viel extremer. Also ist, im Libanon finde ich, findet das nochmal auf einer ganz Ebene, anderen Ebene statt.
1: Ja, das stimmt. ja. Aber da muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel in der Zivilkrieg in Libanon das auch ein ganz großes Thema war, diese religiöse Identität. Ja. Das war hier, äh, weil Kurdistan hat, hat auch einen Zivilkrieg gehabt äh, vor kurzem. Das war in, von 1992 bis...
0: Ja, man kann sagen 1992, 1993 bis ungefähr, also 1998 war es offiziell, die Kämpfe vorbei.
1: Aber da, hat es auf jeden Fall nicht so, da, da war die Frage von religiöser Intensität auf jeden Fall viel weniger wichtig.
0: Genau, aber wir wollen heute eigentlich über die Lage anderthalb Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum, was ja hier im September 2017 durchgeführt wurde. Ähm, genau, und wir wollen darüber reden, wie so die aktuelle Situation ist. Und ähm, haben ja auch auf unserer Reise mit mehreren Leuten uns auch darüber unterhalten. Ähm, genau, und äh, erst noch mal ganz kurz das ähm, Referendum. Äh, das hatte ja die Frage, also auf Deutsch übersetzt, hieß es dann, möchten Sie, dass die Region Kurdistan und die kurdischen Gebiete, die außerhalb der Region liegen, ein unabhängiger Staat werden? Und dann konnte man äh, mit Ja oder Nein antworten. Und ähm, diese Frage wurde in Arabisch, Türkisch, Kurdisch und Assyrisch gestellt. Das liegt daran, dass es eben halt auch sehr viele unterschiedliche Gruppen hier gibt in Kurdistan und man auch alle Sprachen da berücksichtigen wollte. Genau, und das, das Referendum wurde eigentlich maßgeblich initiiert von äh, Masoud Basani, also von der, der sozusagen der Führer, der KDP ist, der kurdisch-demokratischen Partei und ähm, aber auch die andere große Partei die ähm, PUK äh, ähm, Patri Patriotische Union Kurdistan mit dem äh, Anführer Jalal Talabani hat das auch mit unterstützt ähm, Jalal Talabani ist äh, eine Woche später nach dem Referendum gestorben. Und also die, die Reaktionen waren ähm, natürlich von den, von den äh, Nachbarländern äh, nicht gerade sehr erfreut. Also die Regierung in Bagdad hatte das Referendum als illegal bezeichnet und auch viele internationale ähm, westliche Staaten hatten zumindest äh, eine Verschiebung des Referendums gefordert, ganz vorneweg auch die USA, weil man sich 2017 auch noch im Kampf gegen den IS befunden hat und man wollte natürlich nicht, dass die Situation verkompliziert wird. Und Iran und Türkei waren natürlich, also die iranische und die türkische Regierung waren natürlich vehement dagegen, weil äh, sie ja selber auch äh, nicht wollen, dass die, die kurdische Minderheit in ihren Ländern äh, sich auf einmal ein, äh, also ein Unabhängigkeitsreferendum startet. Und äh, interessanterweise waren auch äh, manche Oppositionsparteien hier in Irakisch-Kurdistan dagegen, also zum Beispiel die islamische Bewegung oder die Goran-Bewegung, äh, was so viel heißt wie äh, change äh, die relativ jung ist, waren am Anfang auch gegen das Referendum und haben sich äh, ein paar Stunden vor, äh, bevor das Referendum durchgeführt wurde, ähm, aber dann doch dafür ausgesprochen, äh, also doch daran teilzunehmen. Und nur die assyrische und die turkmenische Partei haben sich eigentlich prinzipiell gegen das Referendum ausgesprochen.
1: Ich glaube nicht die Assyrische, aber die äh, Iraqi äh, Democratic Party.
0: Ach so, okay.
1: Zwei kleinere Parteien, die also äh, wahrscheinlich nicht so ganz wichtig sind in der kurdischen Politik. Äh, also alle große, man kann sagen, alle große Parteien habe ich habe sich schon dafür ausgesprochen, dass eine dass es ein Referendum geben sollte.
0: Genau und ähm, angeblich also offiziell haben 92 äh, Leute der Wahlberechtigten eben über die also für die Unabhängigkeit gestimmt ähm, und bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent
1: von der von der eligible Voters ich weiß nicht wie man das auf Deutsch sagt
0: von den Wahlberechtigten ach so ja Genau, aber dieses Ergebnis kann man natürlich sehr zweifelhaft sehen. Also ein Freund von uns hat uns auch zum Beispiel erzählt, dass er mit seinen Freunden mehrmals abgestimmt hat. Das hat wohl nicht wirklich jemanden gestört oder keiner kontrolliert. Und wir wissen auch, dass in Sulemania in der Stadt und auch in der Region sehr, sehr viele gar nicht zur Wahl gegangen sind. Und was wichtig ist, die, Regier also die Regierung in Bagdad hat darauf, äh, also nach dem Referendum, so reagiert, dass sie eben die Städte Mosul und Kirkuk, waren schon immer umstrittene Städte zwischen eben kurdischer autonome Region und Regierung in Irak. Und äh, die wurden aber von Peschmergern im Rahmen äh, der IS-Bekämpfung eben eingenommen oder unter ihre Kontrolle gebracht. Und diese Städte wurden dann von der irakischen Armee nach dem Referendum wieder eingenommen. Das heißt, es ist ein herber Verlust, weil äh, hier auch die ganzen Ölraffinerien stehen. Also vor allen Dingen Kirkuk, das ist so ein, so ein Streitpunkt, äh, den gibt es jetzt wirklich schon seit äh, Jahrzehnten. Also seit es ähm, auch die autonome Region hier zum ersten Mal so wirklich ähm, auch gesetzlich festgelegt wurde, also seit den äh, 1970er Jahren. Und ähm, ja, das heißt, eigentlich ist es für Basani nicht so gut ausgegangen, weil er hat zwei wichtige Städte dann wieder äh, verloren. Es gab wohl auch vereinzelt Kämpfe darum, es sind auch Peshmerga ähm, dabei gestorben. Aber ähm, im Prinzip hat man die beiden Städte relativ kampflos äh, der irakischen Truppe überlassen. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch die wildesten äh, Verschwörungstheorien. Und ähm, Robin und ich haben da auch vorhin ein bisschen drüber diskutiert, Diskutiert, was wohl der, der eigentliche Hintergedanke vielleicht auch von Basani war. Genau und äh, heute muss man ganz klar sagen, also wenn wir auch mit, wir haben mit ein paar NGOs auch geredet und auch mit äh, Leuten, also wir waren auch bei Familien zu Hause und haben über Bekannte halt auch Leute getroffen und das ist schon die Situation sehr stark von einer politischen Frustration geprägt, die sich hier bemerkbar macht. Und ähm, ja, und dabei muss man aber auch sagen, dass die Städte an sich auch sehr, sehr unterschiedlich geprägt sind. Äh, wo waren wir denn überall eigentlich?
1: Na, wir, sind, wir haben angefangen in, in Erbil. Da sind wir, äh, ja, so also wir haben Unterkunft gefunden in der christliche Viertel äh, Ankawa und das sollte schon einer der altesten Viertel von Erbil sein. Ähm, und wenn man von Ankara aus nach, äh, nach dem Zentrum reist, ähm, und das haben wir mal einmal mit dem Bus gemacht äh, sogar, dann merkt schon man dass das Ganze selbst in Erbil schon ganz unterschiedlich ist. Ähm, zum Beispiel in Ankara hat man ziemlich viele äh, Läden, wo man Alkohol kaufen kann. Und wenn man dann äh, zum äh, Zentrum reist, dann ist das irgendwie, das fühlt sich auch viel mehr so... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber irgendwie so ein bisschen traditioneller äh, fühlt, man, fühlt sich das an. Und da gibt es so diese Bazaar. Ähm, aber zum Beispiel im, im Zentrum haben wir, glaube ich, keine Alkoholverkäufe gesehen. Ähm, nee, und das, also das, das schon das in Erbe fühlt sich schon mega unterschiedlich an. Ähm, und nach, äh, da sind wir dann äh, drei Tagen geblieben, haben wir auch mit äh, zwei äh, araber getroffen hier einer aus dem äh, Irak aus Bagdad und der zweite war, äh, ist ein Surer, beide mit gleichen Namen lasse ich das mal <lacht> nur sagen und sie haben uns irgendwie ja die haben uns uns auch das äh, eher das arabische Leben in Erbil äh, ein bisschen gezeigt würde ich sagen ähm, aber die können zum Beispiel auch kein Kurdisch also das ist das bemerkt man schon äh, wie unterschiedlich die äh, die Gruppen hier so leben also das man merkt schon, wir haben zum Beispiel einmal gehabt, dass wir ähm, auf der Straße nach dem Weg gefragt haben. Und wir können beide kein Kurdisch, aber Arabisch, äh, das geht schon. Also ich habe das einmal dann an einen äh, Soldat gefragt auf Arabisch, wo wir, ähm, ja so, wir wollten, glaube ich, in dem Moment zum, äh, zum Zentrum gehen. Und da habe ich das auf Arabisch gefragt. Und der Soldat hat dann gemeint, äh, ich mag kein Arabisch. Er hat uns dann den Weg gezeigt, äh, mit seinem Kalaschnikow auch noch. <lacht> Ja, aber man, man bemerkt schon, äh, ähm, es gibt ziemlich wenig Leute, die beide Sprache gut beherrschen, lasse ich das mal so sagen.
0: Ja, das stimmt. Also aus Bagdad kommen halt, ähm, glaube ich, auch viele Schias, weil es da wohl äh, gerade momentan oder auch äh, in den letzten Jahren halt ziemlich viele Spannungen zwischen aber Sunniten und Schiiten. Echt?
1: Weil die Shias, also die Shias, die sind die Mehrheit, in, auch in hat
0: Vielleicht dann umgekehrt, vielleicht dann kommen dann mehr Sunnis. Okay, ich will ich glaube, jetzt nichts
1: Ich glaube, es kommen in der Tat eher Sunnis auch, weil es gibt auch ziemlich... Also die Kurden selbst sind sowieso Sunnis. Mhm, ja. Und die meisten Araber, die hierher kommen, die kommen entweder aus Mosul, das sind sie geflohen aus, ja, wegen IS, und ähm, Leuten die dann die entweder geflohen sind wegen aller ähm, religiösen Spannungen, und da gibt es schon äh, ziemlich viele Spannungen, äh, wenn man so mit, mit der hier redet. Aber zweitens kommen es auch super viele Touristen. Das ist auch noch interessant, äh, finde ich eigentlich, dass also das Kurdistan ist sogar keine keine touristische Region, aber trotzdem gibt es ziemlich viele Touristen aus dem Iran, aus ähm, auch schon ein paar aus der Türkei, aber ziemlich ziemlich viel auch aus Bagdad.
0: Gerade über Weihnachten oder jetzt auch Neujahr waren die ganzen Hotels auch ausgebucht eigentlich von ähm, genau, Touristen aus Bagdad, die sich hier halt ein paar schöne Tage machen wollen und ähm, die dann auch, ich glaube auch bewusst eben nach Ankara also ins christliche Viertel dann auch gekommen sind. Also gerade in Erbil ist es wirklich äh, super gemischt. Und ähm, also ich bin jetzt, Herr Robin ist auch schon zum zweiten Mal hier, aber beim ersten Mal ist mir das nicht so extrem aufgefallen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich zumindest jetzt mehr Zeit in Erbil auch verbracht habe als beim ersten Mal.
1: Ja, und äh, ja, du bist noch ziemlich rezentisch äh, zu Irak äh, gekommen. Also du warst letztes Jahr hier durch oder ja, das erste Mal? Okay, äh, ja, ich war schon äh, sieben Jahre her, war ich äh, für die erste Mal in Irak und dann ist mir das überhaupt nicht so aufgefallen, ge aufgefallen. Und ich war dann schon auch mal in Erbil, aber mittlerweile hat sich auch, also es gibt auch halt viel mehr Araber aus damals. Es gibt viele Leute, die wirklich aus Mosul hierher gezog ge gezogen sind. Ähm, und ich glaube, es gibt auch halt viel mehr äh, Araben im Allgemeinen, die hat, weil ich meine, die, die Sicherheit, die man in Kurdistan hatte, ist schon eigentlich ungekannt in Irak, würde ich sagen.
0: Man muss auch dazu sagen, dass es halt in ganz ähm, irakisch Kurdistan einfach unglaubliche viele IDPs gibt, also internal displaced people. Mhm. Ähm, und das kommt, äh, klar, aus einem aus jetzt vor ein paar Jahren wegen äh, Daesh auf jeden Fall, aber auch noch aus den äh, Kriegen davor, auch aus den innerkurdischen Spannungen. Äh, da sind ja auch Kurden untereinander wurden, äh, sagen wir jetzt mal nicht ungesiedelt, aber schon auch dazu aufgefordert, halt in andere Gebiete zu gehen. Also Und
1: auch noch Leute natürlich äh, aus der Zeit von der amerikanischen ähm, Invasion.
0: Ja, äh, genau, Besetzung. Also es gibt. Ähm, Deswegen, ja, es ist halt einfach ähm, eine sehr diverse Gesellschaft auch. Es ähm, sieht aber anders aus. Wir sind dann von Erbil wir wir nach Soran. Das liegt in den Bergen an der Grenze vom... Iran schon fast. Also es gibt auch einen Pass äh, direkt von Soran, wenn man weiterfährt. Ähm, den können aber leider vor, also Ausländer nicht nehmen, sondern der gilt überwiegend, glaube ich, nur für Iraner und Iraker. Genau, es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Es ist äh, sehr kalt, es schneit und wir waren da in so einem, ja, wir waren da bei einer Familie untergebracht, ähm, die uns sehr nett aufgenommen hat. Ich kannte die schon vom letzten Mal. Als ich hier war und da war es natürlich wieder anders. Also ähm
1: naja, zum ersten bemerkt man schon, dass die Wegen äh, nicht überall in Kurdistan äh, äh, gleich sind. Also in, äh, in Erbil und in der Gegend so äh, bei Dog und Suleimani. und so. Also die Großstädte sind die Wegen ganz okay eigentlich die Straße meine ich, die, kann man nicht sagen die Wege, die Wege, also naja die 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 Straße lasse ich das mal sagen. In Soran war das aber schrecklich, ähm, vor allem so ja eigentlich im, im Zentrum auch, weil äh, also wenn man ein bisschen so ähm, die Häuser und so vorbeigeht, ähm, da gab es wirklich super viele äh, Löcher in der in der Straße und ähm, das hat halt, halt ewig gedauert, äh, vor dass man äh, bei seiner Bestimmung äh, ankam. Also das bemerkt man mal zum Ersten. Äh, zum Zweiten bemerkt man halt auch, dass soran halt auch eine wirklich gotische Stadt. Da hat man nicht so diese Mischung, wie man das zum Beispiel in, in Erbil hat. Da sind wir natürlich auch nicht so krass äh, auf Untersuchungen gegangen dort, aber ähm, das, ja, Suran ist auch nicht so eine große Stadt und man bemerkt hat, dass es viel weniger ähm, ja, das ist, wirklich, das ist wirklich eher eine richtig kurdische Stadt, wo man auch weniger diese, diese Mischung bemerkt. Ich weiß auch nicht, ob es zum Beispiel da irgendwie IDPs oder Flüchtlinge gab, aber das haben wir auf jeden Fall nicht bemerkt. Wahrscheinlich ist die Stadt auch nicht groß genug dafür, um das in großer Zahl aufzu, zu empfangen und so. Nee, und naja die Familie, wo wir dann untergebracht sind, das war äh, zum ersten Mal eine sehr schöne Erfahrung, äh, sehr nette Leute. Das war auch ein ziemlich äh, einfaches, äh, wie kann man das sagen? Ein einfach. Nee, aber man bemerkt schon, dass Soran, dass das wirklich äh, anders äh, geprägt ist als, äh, als Erbil.
0: Und dazu muss man halt auch noch sagen, also es spielt auch schon noch eine große Rolle. Wir haben es ja schon ein paar Mal oder kurz am Anfang erwähnt. Also es gibt hier im Prinzip zwei große Parteien. Das ist die KDP und die PUK. Und die sind auch aufgeteilt in unterschiedliche Gebiete. Das heißt, Soran gehört traditionell auch zu einem KDP-Gebiet. Erbil wurde, ist ein bisschen schwierig, das ist gemixt. Allerdings wurde Erbil auch eingenommen von der K also von der, jetzt muss sagen, also KDP und PUK, Die haben auch beide unterschiedliche Peshmerga-Truppen, die in den 90er-Jahren gegeneinander gekämpft haben. Und Erbil wurde im Rahmen dieser Kämpfe von der KDP eingenommen. Aber trotzdem ist es noch ein bisschen gemischt, was man daran Merkt, dass es, es gibt zwei Dialekte hier, die auch anzeigen, ein bisschen, ob du halt im KDP-Gebiet bist, das heißt quasi dem Basani unterstehst oder äh, Talabani im, im PUK-Gebiet. <lacht>
1: ja, da muss man vielleicht äh, schon im Allgemeinen schon ein bisschen wissen, wie das mit der, mit dem, mit der kurdischen Sprache äh, läuft, aber im, im Allgemeinen ist das schon eine. Sprache, so wird es auch eingeteilt, aber die Dialekte sind unterschiedlich halt so, also die sind untereinander halt so unterschiedlich, dass man ähm, äh, einander, eigentlich wenn man andere Dialekte redet, nicht immer verstehen kann und manchmal auch, auch gar nicht. Ähm, also wenn man das einteilt, dann hat man ähm, zum Ersten der äh, komanji dialekt was äh, Kurde in der Türkei eigentlich auch immer reden und in Syrien auch. Und auch in äh, Nordirak, also in das
0: aber die nennen das hier... Ähm die nennen das hier
1: anders. Die, also in Irak nennen sie das dann Badini. Und das ist auch... Also Komanji kann man und, äh, auch noch einteilen in unterschiedliche Dialekte. Also ich habe auch verstanden, dass zum Beispiel jemand aus Afrin äh, in Syrien wahrscheinlich auch nicht jemand ohne Probleme verstehen kann, äh, der aus zum Beispiel Doro kommt. Die würden dann auf jeden Fall noch ein bisschen... Äh, die, die sollen dann noch ziemlich viel Mühe machen wahrscheinlich, um einander zu verstehen. Uh, aber die könnten einander schon noch verstehen. Wenn, das, wenn Sie dann wissen, zum anderen Sprachgebiet, zum äh, Sorani, was man dann in Erbil redet und in Südemania und in äh, Soran. Also Erbil und Soran, das wäre dann eigentlich das Grenzgebiet, wo man äh, äh, sowohl Sorani und Padini redet. Ja? So haben wir das, mhm. ich. Also in
0: Erbil redet man auch beides, aber mir wurde beides. gesagt, dass halt vor allen Dingen ähm, eben dadurch durch diese durch diesen Konflikt und die Einnahme von ähm, KDP-Perschmergern in 96 von Erbil, dass die hohen Positionen eigentlich immer noch alle eigentlich Leute sind, die
1: ja, ja also das also das, das würde dann heißen, dass die normale Bevölkerung Sorani redet und das ist wahrscheinlich in Soran selbst auch so, weil auf jeden Fall die Familie, wo wir untergebracht sind, die hatten auch nur Sorani geredet und die haben auch äh, manchmal gelacht, weil ich habe mir komanji äh, 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 Sätze auf Comanji auswendig gelernt. Das ist aber für sie dann so unterschiedlich, dass es das halt fast wie eine äh, andere Sprache ist. Also das, da muss
0: Obwohl Soran auch KDP-Gebiet ist. Ja,
1: es ist auf der Grenze doch. So äh, haben sie das äh, uns auch, Es so hat zum Beispiel der, äh, der Host von Couchriffing das uns auch erklärt, dass das wirklich die, Grenz, äh, die Grenze ist und dass man beide aber redet.
0: Es ist, es, wir sind auch, also es ist auch ein bisschen kompliziert, das weil man... Ja. Und ähm, es erzählt auch jeder ein bisschen was anderes, ja, muss man ja. dazu sagen. Und äh, deswegen ist es für uns auch nicht so gleich, äh, leicht, dem zu folgen. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so extrem sprachaffin ist wie Robin, stelle ich halt auch erstmal gar keinen Unterschied fest und bin einfach nur froh, wenn ich irgendein kurdisches Wort rausbringe.
1: Ja, es ist, es ist auch mega, mega schwierig. Ähm, also ich glaube, wenn man wirklich sich daran zusetzt und zum Beispiel ein oder lass wir sagen ein paar Monate äh, in einem Haus verbleibt und das halt äh, jeder Tag lernt dann könnte man das schon lernen ähm, aber dann, dann hat man nur einen Dialekt gelernt es wäre halt mega schwer ähm, weil man wenn man zum Beispiel auch äh, Bücher kauft ähm, ich habe das auch mal gehabt bei einem einer der Bücher den ich zum Beispiel äh, gekauft hätte und im Endeffekt habe ich die äh, geschenkt an, äh, an die Familien aber, die, genau, aber dieses Buch habe ich zum Beispiel auch an äh, einen anderen kurdischen Freund von mir gezeigt und der kam dann aus der Türkei und der hatte gemeint, nein, das ist alles eine Lüge, das ist kein richtiges, Kur richtiges Kurdisch. <lacht> also, <lacht> Man muss irgendwie selbst, ähm, ja, äh, irgendwie selbst etwas ausmachen, was äh, ähm, es hat mega schwer in der Tat, um, um nur auf Basis von, was die Leute dir sagen. Äh, Uh, ja, wie sagt man das, uh, Kurdisch richtig unterzuteilen, unter kann man das so sagen? Ja. Also zu, ja. Jetzt
0: muss ich es das... ja.
1: Ja, <lacht> einfach so, ja.
0: Lassen wir das so stehen. <lacht> Von Soran sind wir dann weiter nach Süle, Sylemania.
1: Ja, Sülemania da ja. und ja. das war ein, eine richtig schöne äh, Fahrt auch. Ja, äh ja
0: wunderschön. Also ja. die Landschaft ist wirklich sehr schön. Es ist ähm, bergig, manche ein bisschen karg, aber ich glaube im Frühling ist, also ist dann vermutlich alles grün. Ja.
1: Es gab, es gab auch mega viel äh, Fisch, was man äh, unterwegs.
0: Äh, ja, so sieht. davon würde ich jetzt vielleicht abraten, weil so also generell... Fragwürdig
1: aus. Ja.
0: ja, so Fleisch, was am Straßenrand über mehrere Tage hängt, halte ich für fragwürdig. Wenn man nicht, ich glaube, die Leute hier haben einfach einen extrem robusten Magen, aber für so Weicheier wie uns. <lacht>
1: Naja, lass wir mal so sagen, wenn du wirklich auf Fisch stehst, dann solltest du das einmal versuchen. Es gibt viele, viele Chancen von, eigentlich nicht nur von dem Weg von äh, Suran nach Suleimani, aber äh, auch von Erbil nach Dog zum Beispiel, äh, gibt es überall Platz, wo man äh, unterwegs Sachen kaufen kann. Und Fisch, äh, ja, wenn du das wirklich magst, dann musst du das mal versuchen. Aber ich würde es selbst nicht so schnell tun. Ja. Auch weil die Flüsse und so nicht immer so äh, sauber aussehen und... Ähm, naja, man, also man weiß zum Beispiel auch, dass es überall noch äh, Landminen gibt und man weiß halt nicht, was... Äh, also ich würde sowieso nicht so aussteigen äh, aus dem Auto, so auf halt auf einen Platz. So.
0: Ach, ja, jetzt sei mal nicht so, Robin. Ja gut, ja, gerade im Grenzgebiet Iran sind noch die meisten Minen, wurde uns ja, das, erzählt. Das, ne?
1: das wissen wir aber uns nicht so sicher. Aber ähm, es gab mal jemanden, der uns erzählt hat, dass es noch... Ähm, sowieso 25 Jahre dauern wird, vor dass alle Landminen ähm, wie sagt man das, äh, geräumt werden können. Und ja, es würde Sinn machen, dass es schon auf der, also vor allem in der Gebiet zwischen Iran und Irak war, während der äh, Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren für Leute, die sich nicht so mit der Mittleren beschäftigen. Aber trotzdem würde ich mich nicht, würde es mich nicht erstaunen, wenn das auch auf andere Gebiete wäre. Und äh, wie Leute uns auch gesagt haben, die Regen, äh, der Regen und so hat das natürlich auch äh, nach anderen Plätzen und so mitgenommen. Also man weiß, also ja, wie sagt man das?
0: Nee, ist gut, ist gut. Entschuldigung, ich wollte nicht <lacht> das ist auch gar kein lustiges Thema, weil ähm, auch immer noch Leute äh, äh, sterben. Ja, ja. Und zwar äh, gar nicht so wenige, wie uns auch gesagt wurde. Es ja. ähm, ist
1: immer noch auch, ähm, wie heißt das, äh, Landwirtschaft unmöglich eigentlich, weil man weiß halt nicht, wo äh, das Gebiet sicher ist und nicht. Also ich würde auf jeden Fall keinen nicht... Äh, Einfach so einen Spaziergang in der Berge machen, lass ich das mal so sagen.
0: Vielleicht kann man einen der Hirten folgen, dann ist das okay.
1: Nee, weil... Ähm diese gleiche Typ hat auch gemeint, dass die Hirte manchmal Steine werfe, halt auf äh, Mine absichtlich und dass sie dann sterben. Ich würde übrigens sowieso keine Spaziergänge in, äh, in den Bergen machen, weil es ist auch hier total normal, um halt einen Kalaschnikow zu packen <lacht> und das einfach äh, äh, zu benutzen und halt äh, nach unseren zu schießen, ohne da dabei zu beobachten, ob es vielleicht Leuten da unten laufen oder so. Das ist halt total normal hier.
0: Ja, wir waren ein bisschen bei unserer, also zumindest meine erste K Kalaschnikow-Erfahrung, wobei das eigentlich erstaunlich ist. Wir waren schon so viel unterwegs und äh, ich habe weiß eigentlich, dass also gerade hier im nahen mittleren Osten eigentlich jeder so eine Kalaschnikow oder irgendwie was zu Hause im Keller hat oder unterm Sofa oder auch neben der Sofaritze, <lacht> wie wir festgestellt Sofa, haben. Ja. Ja und ähm, wir hatten dann also es war jetzt allerdings in Soran wieder ne? da waren wir in den äh, hatten wir einen kleinen Ausflug gemacht und äh, da wurde die ganze Familie eingepackt und dann sind wir hoch in die Berge gefahren und es war eigentlich voll nett wir haben Feuerchen gemacht und ganz ja. viele andere auch und es ja. wundersch sah wunderschön aus mit dieser Schneelandschaft und dann überall in den Bergen diese einzelnen verteilten Feuer wo dann irgendwelche Familien äh, drumherum stehen und,
1: äh, Dabke tanzen und ja, äh, genau
0: manche haben dann angefangen äh, eben so tra traditionelle ähm, Tänze zu tanzen das heißt Schreckliche,
1: schreckliche kurdische Musik, das muss man auch sagen. Für,
0: ja, für, für uns dich schrecklich, Fall. ich weiß nicht. Also ich finde manche Musik auch echt
1: schön. Nee, ich mag kurdische Musik auch ganz gerne, aber nicht so diese Dabke-hafte Musik. Das ist
0: halt für mich aber Dabka in Kurdisch heißt das gar nicht Dabke, nee, in Arabisch heißt es ja, Dabke. Also ich ja. weiß,
1: wie das auf Kurmanji heißt das, Halai. aber... Ähm,
0: Natürlich weißt du das.
1: Naja, nee, weil ich in, in der Türkei auch manchmal da durch die Gebiete reist habe, aber wahrscheinlich nennen sie das hier schon anders. Mhm. Aber Dabke haben sie auf jeden Fall verstanden auch. Ja, ja.
0: Genau, und jetzt zurück zur Geschichte, genau, und dann wurde halt äh, die äh, hinten aus dem Kofferraum, die, ich glaube, sie hatten sogar zwei Kalaschnikofen oder einen. Ist auch egal. Unsere
1: Familien? Ja. Äh, ne, der hat, glaube ich, nur eine, aber es, äh, auf jeden Fall jede Familie, der dort war, und das war ja ziemlich viel, der hatte eine Kalaschnikow. Genau,
0: und dann war das... das auch alle genutzt. Ja, und dann äh, wurde damit posiert für, für Bilder und... Ähm, und sie haben das
1: auch getan. <lacht> ja.
0: Ähm, und äh, ja, aber dann wurde halt auch so geschossen. Das Problem ist, dass halt überall, also wir waren relativ hoch und unter uns war halt so der Nebel, das heißt, man wusste ja auch gar nicht, ob da unten jetzt, ich habe dann auch gedacht, okay, gut, die Straße geht da unten nicht lang, aber trotzdem hast du halt einfach in die Berge geschossen und dann muss man dazu sagen, auch wenn sie hoch schießen ich meine, so eine Munition kommt halt auch runter ja, ja. und ähm, das ist nicht so angenehm, wenn du hochschießt und dann trifft dich ja diese, äh, die, die Bullet... Äh
1: du wirst halt sterben
0: wahrscheinlich, <lacht> weil du
1: kommst so, na Ja, ja
0: weil du kannst dir schon krasse äh, Verletzungen äh, zuziehen, wenn eben diese Munition dann eben von unten wieder auf dich draufkommt. Ja. Und die Kinder waren aber dabei und das war irgendwie... Okay, das ist halt wieder dieses totale die Sicherheitsfanatiker aus Europa oder ich weiß nicht was.
1: Ja, nee, aber es war natürlich, ich meine, wenn man das sich so beobachtet, also wir zwei hatten eigentlich beides so ein Gefühl von das ist total unverantwortlich. aber für sie war das halt mega normal und jeder hat das auch getan. Und klar, es sah auch nicht aus, als ob es irgendwie Leute da unten laufen oder seinen Spaziergang machen würden oder so, aber man, ja, also ich würde immer sagen, man weiß es halt auch nicht. Und es gab schon Häuser an der anderen Seite von den Bergen so, das äh, könnte wir sehen, wann, ähm, äh, wann es dunkel wurde und äh, da gab es schon ein paar Lichter. Es war mega weit entfernt, aber trotzdem, ich würde halt nie, also ich, ich fand das mal ein bisschen erstaunlich. Vor allem, weil das nicht nur da passiert, aber andere Leute haben uns auch erzählt, das ist ganz normal. Und das macht man halt auch ganz oft, auch auf, wie heißt das, auf...
0: Auch ähm Zeiten. Ich glaube jetzt auch äh, an Silvesterabend haben das vermutlich auch viele gemacht. Ja. Ja. Kleine Geschichte am Rande und jetzt sind wir aber wieder zurück in Sülemania mhm. und wir wollten ja auch darüber reden, wie eben auch so ein bisschen äh, die politische Lage ist, beziehungsweise wie die Leute, die das einschätzen. Sülemania ist traditionell ähm, puk gebiet also äh, auch äh, Jalal Talabani angehörig, der jetzt ja auch Sturm ist. Und ich hatte da auch für, mein, äh, für meine Masterarbeit auch ein, mehrere Interviews, jetzt als wir da waren, äh, ein Interview mit einer NGO geführt und das war auch mega interessant. Die ähm, machen super viel ähm, für Frauenarbeit, also Stärkung von Frauenrechten. Und gerade die, also wir hatten auch mit einer geredet, die war, hatte auch ungefähr unser Alter. Ja. ja. Und ähm, die war aber auch, also sie ist so engagiert und möchte eigentlich auch so viel verändern, aber auch auf der anderen Seite total frustriert von der Situation, oder?
1: Ja, ähm. Dabei muss man sagen, das ging auch nicht nur um Politik, aber auch um gesellschaftliche Themen wie, ähm, äh, das war glaube ich F, äh, Female Genital Mutilation, ne? FGM. Also Frauenbeschneidung. Frauenbeschneidung, genau. Ähm, wo ich sagen muss, also ich glaube, wir waren beiden schon ziemlich überrascht, dass das so ein... ein, ein ähm, dass das so ein Thema war hier in Kurdistan. Ich hatte das schon erwartet, so aus Ägypten und auch aus äh, also südliches Irak. Irgendwie, ja, also meine Vorstellung, der Islam äh, oder also traditioneller Islam ein bisschen äh, stärker war. Aber hier ist das offensichtlich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch äh, ziemlich erwesend. Und die beide Frauen haben sich, die die arbeiten viel damit. Aber ja, nee, klar, die wirkten beiden schon ziemlich frustriert. Äh, die, die, die Frauen hatten eigentlich auch klar gesagt, dass sie überhaupt kein Vertrauen habe in der politischen Leiter und in der Zukunft auch von Irland. Das fand ich schon, äh, schon eigentlich mal ziemlich traurig, um das anzuhören, dass du ich kann mir das auf jeden Fall nicht vorstellen, dass du überhaupt kein Vertrauen hast in der politischen Zukunft von deinem Land wo du wohnst und dass, dass das irgendwie so, ähm, so schlimm ist, dass du, dass du eigentlich überhaupt äh, keine Verbesserung erwarten kannst von deiner politische äh, Leiter und so.
0: Ja, es ist halt einfach äh, verdammt schwierig, weil eigentlich hast du auch die Gesetze dafür. Ich glaube, äh, also Beschneidung ist auch gesetzlich verboten.
1: Ja, ja ja, die, ja, ja. das haben sie auch gesagt, dass in der Tat äh, äh, Frauenbeschneidung äh, gesetzlich verboten ist. das, das wird aber nicht ähm, gehandhabt, kann man das sagen? Wird,
0: ja, also es wird halt nicht, nicht durchgesetzt. Es ist natürlich schwierig, wie will man so Gesetze durchsetzen, aber es gibt halt, also im Prinzip diese NGO, was man halt super oft auch hier sieht, macht eigentlich die Arbeit der Regierung. Also sie macht eben Kampagnen, die gehen zu Schulen, sie klären dagegen auf. Es ist halt ein sehr, sehr ähm, intimes Thema. Es ist, glaube ich, super viel sehr unangenehm, auch Lehrern an den Schulen darüber zu sprechen, weil natürlich hier gibt es ja also so sexuelle Aufklärung und sowas ist ja auch in Deutschland ne, immer noch ein, ein schwieriges äh, Thema. Wir haben das in so der Schule, aber so extrem, ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ist, aber so viel wird darüber eigentlich nicht bei uns geredet. Und hier in einer Gesellschaft, die, würde ich mal sagen, auch auf jeden Fall noch äh, traditioneller und vor Dingen extrem patriarchisch geprägt ist, es ist halt auch so ein Tabuthema und da wäre es natürlich auch Aufgabe eigentlich des Staates, wenn man sowieso schon die Gesetze hat, das irgendwie auch umzusetzen. Und das, ne, da gibt es ganz viele Fälle und vor allen Dingen bei dieser NGO, das, das machen halt die so. Und die werden dann gefördert wiederum von, von Deutschland oder auch von der EU. Und die Arbeit ist wahnsinnig wichtig. Aber ähm, im Gegensatz, teilweise werden halt diese NGOs in ihrer Arbeit dann auch noch sozusagen auch noch behindert vom, vom Staat. Und da, das ist halt wirklich, da kann ich schon total verstehen, dass die Leute mega frustriert sind, weil es gibt so viele auch junge, engagierte Menschen, die wirklich was ändern wollen oder was machen wollen. Und die Möglichkeiten, es ist halt wahnsinnig mühselig und es ist auch super schwer, so eine Arbeit dann wieder...
1: Ja, nee, genau. Und wenn du das so sagst, dann ähm, das... Also wir haben da auch mal ein paar Mal übergeredet, ähm, inwiefern die Regierung auch wirklich will zum Beispiel, dass die Leute hier... Ähm, gute Ausbildung bekommen und dass sie wirklich auch äh, sich beteiligen an der, ähm, an der, Demo ja, an der äh, Demokratie und Politik und so. Und wenn man in der Tat so diese Beispiele hört, und es ist nicht nur das, aber auch zum Beispiel du, du hast auch mal, äh, haben wir geredet über ähm, äh, Polygamie, hä? oder wie heißt das? Äh, mehrere?
0: Ja, also das, ja genau, also eigentlich ist es nicht Polygamie, weil es gilt ja dann nur für die Männer, dass die ja. Männer halt mehrere Frauen äh, heiraten können.
1: Was eigentlich auch offiziell verboten ist, aber...
0: Mit Ausnahmen, ja.
1: <lacht> naja, oh, ja, ja, okay. Ja. Also
0: Ausnahme ist, dass, also eigentlich ist es äh, verboten, aber man, man kann sich eine zweite Ehefrau nehmen. Wir sprechen hier jetzt gar nicht über einen zweiten Ehemann, ne? Das wäre, glaube ich, unvorstellbar. Einen zweiten Ehefrau nehmen, wenn man irgendwie, also wenn die erste Ehefrau dem zustimmt, wenn man das finanziell auch stemmen kann etc. Aber natürlich werden viele Frauen einfach so extrem unter Druck gesetzt. Also ich hatte auch noch ein Interview mit einer anderen NGO, die, die halt auch ähm, da den Frauen beistehen, auch bis halt zu dem Punkt, wo sie dann auch vor, du musst dann erst vors Gericht gehen und das Gericht fragt dann die Frau, ist das okay für sie, äh, wenn ihr Mann noch eine zweite Ehefrau äh, nimmt? Und dann sagt sie halt ja, weil ihr entweder irgendwelche Versprechungen gemacht wurden vom Mann und sie das geglaubt hat oder eben weil sie extrem äh, ja, unter Druck gesetzt wird. Und dann gibt es ja auch ganz viele Mittel und ähm, ja, und im Endeffekt kann sich der Mann das vielleicht auch gar nicht äh, leisten, äh, den Unterhalt auch noch für die zweite Frau zu zahlen und so weiter. Und so weiter. Und das heißt, ja, es gibt dieses Gesetz, aber in der Praxis äh, ist es eigentlich kein Ding, äh, trotzdem eine zweite Frau zu nehmen. Und dann muss man auch dazu sagen, hier läuft halt auch viel natürlich über UASTA, also über Beziehung über Connections. Also uns wurde auch gesagt, es ist natürlich überhaupt nicht möglich, ein Geschäftsmann zu sein, also der jetzt wirklich auch sehr große Geschäfte auch mit der Türkei oder in anderen Ländern macht, ohne nicht irgendwelche Beziehungen zu Leuten haben, die halt eben in diesen zwei Parteien sitzen und denen natürlich auch Geld dann zuzustecken. Ja. Wenn du jetzt in Duhok arbeitest und Gute Geschäfte machst äh, oder machen willst oder äh, dir vielleicht ein großes Haus, es fängt schon damit an, wenn du dir zum Beispiel ein großes Haus kaufen willst, ne, dann äh, äh, läuft das auch über Korruption, das heißt, du musst schon jemanden kennen dann in der Partei, also du hockst dann jemanden von der KDP oder in Süle jemanden von, von der POK und ähm, der das dann irgendwie arrangiert oder der äh, äh, ja dem du dann halt eigentlich äh, kaufst, damit du halt diese Genehmigung bekommst, das Haus zu haben, weil du hast ja das Geld dann.
1: Ja, na, das ist eigentlich auch, was der Typ von der NGO gemeint hat äh, im Endeffekt, dass äh, alles halt, also der hat auch die, ähm, äh, die Familienstrukturen äh, äh, von der Partei, hat er auch Feodal genannt, äh? ich weiß nicht, mhm. sagt man das so und er hat in der Tat auch gemeint, dass alles, was man machen will, äh, ähm, sei es im äh, POK-Gebiet oder in äh, KDP-Gebiet, dass man das in der Tat dann irgendwie mit Erlaubnis äh, macht von äh, diesen Familien. Aber so war das, äh, du machst. Also
0: quasi dem Basani-Clan, der Basani-Familie, die natürlich auch nochmal eigene Dispute innerhalb der Familie hat, wie das jede Familie hat. Aber Familie ist halt hier auch ein sehr weit, be sehr weit gefasster Begriff. Ne? Das kann auch der noch bis zum Cousin irgendwie vierten Grades gehen. Wie weit das jetzt noch deine Familie ist, <lacht> ist dann auch fragwürdig. Und aber für die Talabani-Familie oder so, da ist es jetzt. POK würde man sagen, jetzt nicht ganz so extrem wie bei der KDP, aber trotzdem ne? eine Hand wäscht da die andere und die sind nicht besser in ihren Strukturen.
1: Aber um mal zurückzugehen, zurückzukehren zum Thema Sulimani, weil da waren wir eigentlich, ja, man bemerkt auf jeden Fall, dass schon die Leute ein bisschen mehr, aufgeschlossen sind, vor allem wenn man sich so das, das, das Straßebild, das Straßenbild sich anschaut. Es gibt viele Frauen dort, die ohne Kopftuch laufen und sowieso im allgemeinen mehr Frauen auf der Straße als zum Beispiel so in Dohuk. Ja?
0: Viel mehr als in Dohuk. Also ich meine, äh, weil ich mich natürlich tendenziell auch einfach wohler fühle, wenn ich nicht das einzig weibliche Wesen in einem Restaurant oder auf der Straße bin.
1: Ganz, ganz oft passiert ist, dass wir eine Café, äh, Cafeteria oder so reingegangen sind
0: und dann gibt es nur Katrin, die eigentlich irgendwie aus dritte Geschlecht Genau, wir haben äh, mich getauft auf, auf das dritte Geschlecht, weil äh, ich zwischen männlich und weiblich hier stehe, also ich bin halt sozusagen eine weibliche Englisi Auch alle Ausländer sind Englisi ja,
1: Amerika, Am doch ja. Ja,
0: Die sagen voll oft Englisi, Englisi
1: auch ganz los haben sie uns mal bezeichnet mit uh, American
0: Ja, Naja und äh, deswegen äh, Robin glaube ich wird dann eher auf jeden Fall noch so als Mann wahrgenommen und äh, eingeordnet, aber bei mir, ich habe dann irgendwie mehr Freiheiten aber ich bin halt auch irgendwie keine richtige Frau sowas, ich bin irgendwie was dazwischen deswegen, ich bin das dritte Geschlecht hier aber ich kann damit leben Das, das
1: Gefährte auch.
0: Ja, also ich glaube als Frau, als kurdische Frau in dieser Gesellschaft würde ich wahnsinnig werden, ja
1: ja, wieso? Was würde in der Wahnsinn treiben?
0: Also allein dieses Ganze, dieser Bedienungsgestus, also natürlich ist es ähm, diese Gastlichkeit und sowas, ist äh, Gastfreundschaft ist total nett und ist schön, aber es sind halt auch immer die Frauen, die dann halt bedienen und die bedienen natürlich auch die Männer, die bringen den Tee und so weiter, das gibt's. Mal mehr oder weniger. Also es gibt Leuten, da ist es ganz krass. Es gibt äh, bei Familien, da ist es jetzt vielleicht nicht so extrem, aber man kann schon im Generellen sagen, dass es eigentlich mal die Frauen sind, die halt den Tee bringen, die das Essen machen, die das Haus aufräumen. Und äh, das ist also, dass es halt diese Aufteilung gibt, einer arbeitet und einer ist jetzt irgendwie erst für zu Hause zuständig. Das finde ich gar nicht das Schlimme, aber ich finde halt eben dieser Gestus, dass die Frau immer den Mann bedient. Das finde ich halt ganz. Ich weiß nicht, also das ist was, was mich halt mir total aufstößt, das mag ich nicht.
1: Ja, und äh, ich finde das auch manchmal sehr schwer, weil wir zum Beispiel in, äh, in Dog waren und wir sind geblieben bei einer äh, Familie. Also eigentlich gab es einen Freund von mir, der hat uns eingeladen, um äh, bei ihm zu Hause zu essen. Und seine Frau und ihr, ihre Cousin, Cousine, die haben dann für uns gekocht, die haben mega lecker gekocht. Also, die hatten Biryani gemacht und äh, super. Und äh, ja, du, du schaust mich gerade fragwürdig an, aber du, du okay, ja. Yeah. Um, das war. Wirklich, wirklich, äh, ja, sie habe sich wirklich dann äh, da, dabei angeschränkt, um das zu machen. Aber halt im Endeffekt war es mega schwer für, für mich auf jeden Fall, um irgendwie zu eruieren, ob sie äh, Lust hätte, um mit mir zu reden oder nicht. Und das finde ich immer ziemlich schwer, wenn man als Mann in der Mittleren Osten sozusagen auch weibliches Gesellschaft hat, dass es halt schwierig ist, um äh, die Grenze äh, zu verstehen, so von wann, was kann man, kann man überhaupt etwas sagen oder nicht, weil das war für mich auf jeden Fall in, zum Beispiel in dieser Situation schon nicht ganz klar und ich kenne das bei Kunden sowieso im Allgemeinen, dass das, nein, lass ich das mal allgemein sagen, dass, sie, dass das ziemlich unterschiedlich sein kann. Es gibt Kunden, die mega, mega traditionell sind, ähm dass ich zum Beispiel in äh, in Osttürkei äh, mal gesehen habe, da bin ich auf eine Hochzeit gewesen und da war wirklich alles krass getrennt. Da hatte man als Mann überhaupt keinen Kontakt mit Frauen und wenn, da war es nur so wie Hallo oder so, aber da, da sollte man überhaupt nicht als Mann mit äh, Frauen reden. Also das, das andere, äh, die andere Seite wäre dann eigentlich, dass man halt total äh, äh, wie man das in Europa machen würde, total halt normal mit Frauen umgehen kann. also, also was auf jeden Fall für uns normal ist sozusagen, dass ich halt äh, Frauen eine Hand geben kann und äh, halt alleine mit sie in ein Zimmer sein könnte äh, in Suleimani. Das war halt mega normal. Da gab es auch einen Moment, dass du das zum Beispiel äh, zur Klo gegangen warst und da war ich alleine mit der zwei Frauen. das hat das war überhaupt kein Thema in dem Moment
0: ja Also es stieß eigentlich an, also wir, genau von Sylomania sind wir nämlich dann mit einem kleinen Zwischenstopp in Erbil, sind wir dann nach Dohuk gefahren und Dohuk liegt an der Grenze zum... Türkei und äh, Syrien. Ne? Und, ja, und äh, hier haben wir halt auch wieder, genau wie Robin äh, das eben gerade schon erwähnt hat, halt auch wirklich einen großen Unterschied zwischen Dohuk und Suleymanir, gerade wenn es darum geht, über Geschlechteraufteilung und auch, ja, wie, wie damit umgegangen wird. Eben, äh, da ist es nicht üblich, dass man. Ähm, Frauen die Hand gibt, also das sogar mir als drittes Geschlecht, <lacht> wurde öfter mal nicht die Hand gereicht oder ich habe dann auch ja. gemerkt, also ähm, Robin wird tendenziell sowieso immer sofort angesprochen, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Ähm, wenn ich alleine unterwegs bin, müssen sie ja mit mir reden, Ge geht ja nicht anders.
1: Das muss man auf jeden Fall nicht rechnen.
0: Genau, also der, der Unterschied eben zwischen äh, Duhok und den anderen Städten, wo wir waren, ist dann, fällt dann auch noch mal auf. Ähm, was ich auch interessant fand, da werden wir auch, ähm, wie offen ist die Gesellschaft in Dohuk? Wo du uns hier, also es gibt auch da neben Dohuk, ähm, deswegen arbeitet auch unter anderem die GIZ, hat ihr Büro in Dohuk und nur ein kleines in Erbil, also die GEZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Hat, äh, gibt es ein sehr großes ähm, äh, Flüchtlingslager für syrische Geflüchtete und zwar sind das überwiegend aber auch Kurden.
1: So haben wir das, ja, so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Nicht nur, aber überwiegend.
0: Ja. Überwiegend Kurden. Und da hat sich auf jeden Fall einer beschwert oder halt erzählt, dass die sehr viel, sagen wir mal, freier oder offener sind jetzt. Ähm, und halt so die Geschlechter jetzt nicht so extrem trennen. Und dass das deswegen schon ungewohnt ist äh, für Doruk, ähm, weil das da halt doch schon mehr Trennung gibt. Und ähm, dass sie aber dann auch schon einen Einfluss hätten. Also obwohl das, das ähm, Flüchtlingscamp ist schon... Ich würde mal sagen, ein Kilometer von Dohuk im, entfernt liegt irgendwo um nirgendwo, ehrlich gesagt. Also,
1: ich das Ding ist, was, was der Tube gemeint hatte, war in der Tat, dass äh, also Dohuk ist, äh, und da, da würde ich ihm schon äh, äh, übereinstimmen, dass äh, Dohuk eine mega konservative Stadt
0: Wir haben jetzt schon super viel und lange geredet, ich glaube schon über eine Stunde. Und ähm, wir haben euch so ein bisschen mitgenommen auf die Reise von Erbil nach Soran, äh, nach Sülemania und äh, dann nach Dohuk. Wir sind jetzt wieder in Erbil. In, ich weiß nicht, wie viele Stunden geht unser Flug?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie, wie spät deine Flug geht, aber meine geht um halb vier in der Nacht. Also das ist noch, äh, na, noch zehn Stunden. Genug Zeit, um noch etwas Spaßiges zu machen. Ja.
0: Deswegen, äh, wir äh, verabschieden uns deswegen. Wir werden noch die letzten Stunden nutzen, um auf jeden Fall noch eine Shisha zu rauchen.
1: Ja, ja die shisha hier sind auf jeden Fall sehr gut. Äh, das, muss man, das ist schon ein guter Grund, um hierher zu kommen, würde ich sagen.
0: Ähm, genau, und uns dann noch vermutlich mit äh, zwei Freunden von uns zu treffen. Und äh, dann geht es äh, für mich wieder zurück nach Berlin und für Robin
1: nach Amsterdam.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen, was wir erzählt haben. Ich glaube, wir könnten auch über so viele andere Themen hier reden. Wir haben so viele Eindrücke gesammelt, auch wenn es nur zwei Wochen waren und so viele nette Menschen auch kennengelernt. Und ich kann aber auch nur jedem empfehlen, vielleicht mal eine Reise hierher zu machen. Es ist sprachlich gesehen nicht so einfach, hier rumzureisen, aber ähm, einem wird dann doch auch immer wieder irgendwie geholfen von anderen Leuten. Also, und ich kann auch empfehlen, echt Couchsurfing hier zu machen. Äh, ich habe das, hab das jetzt zweimal hier gemacht und ähm, äh, habe eigentlich bisher eine positive Erfahrung gehabt. Ja. <lacht> Robin hat dem nichts mehr hinzuzufügen.
1: Nee doch, die Käse hier ist auch sehr lecker. Das kann man überall äh, finden. Nee,
0: und, ähm, das muss man als Holländer jetzt irgendwie dazu sagen, oder? Ja, das, das ist, ist
1: immer ein guter Schluss. Ähm, nee, und ich finde, ähm, man äh, kann ja auch eigentlich ganz gut so äh, einen kurzen Urlaub machen für ein oder zwei Wochen. Also da braucht man nicht super viel, ähm, wie sagt man das, äh, Vorkenntnis dafür und so. Es ist nur, dass man in der Tat dann ein bisschen, ja, man muss bereit sein, um in der Tat die unterschiedliche Sprache und Kultur und so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, aber ich finde es, ja, so also eigentlich als, als Reiseziel ist ganz, äh, ganz gut zu tun, finde ich.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns. Tschüss!
1: Dui.